0: mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Richel en wat fijn dat je weer luistert naar verhalen in de vensterbank. Het verhaal van deze week is niet helemaal een vervolg op het verhaal van vorige week, maar het is wel een tweeluik met het verhaal van vorige week. Het verhaal van vorige week ging namelijk over een parkietje dat doodging en het verhaal van deze week gaat over een parkietje dat begraven wordt. En ja, wat, wat mezelf opviel toen ik mijn parkietje ging begraven, is dat je... Aan de ene kant dat de dood een heel plechtig gevoel oproept en dat je heel graag binnen de ja, tradities van je eigen cultuur je parkiet of zo'n beestje een waardig en respectvol afscheid wil geven. Maar dat er tegelijkertijd heel veel ja, banale elementen aan zo'n moment vastzitten en ja, ik vond dat heel mooi en ik heb dat geprobeerd om in dit verhaal te vangen. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal Traditie. Als je het mooi vindt, uh, of het raakt je, of je wordt erdoor ontroerd, of je wilt zelf iets zeggen over tradities of plechtigheden die je hebt meegemaakt, of die je in juxtapositie met het banale hebt gezien, voel je dan van harte uitgenodigd om langs te komen op de website of op Instagram en praat mee, want we horen graag ook jouw verhaal. U gaat luisteren naar het verhaal Traditie, geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. De parkiet is dood. Ik heb een hele tijd voor de kooi gestaan. Ik weet niet hoe lang. Misschien wel tien minuten. En in al die tijd heeft ze niet één keer geademd. Ik zag al meteen dat ze niet meer bewoog, maar toch ben ik blijven staan en heb ik gekeken naar het borstkastje zoals we vroeger in de kinderboerderij naar de borstkas van de krokodil staarden, om te kijken of hij nog leefde. Vaak zag ik hem niet bewegen. Vaak dacht ik dat hij dood was. Dan moest mijn moeder mij heel secuur aanwijzen. Daar, achter zijn rechter voorpoot. Daar in zijn oksel, daar zie je de schubben bewegen. In het ritme van zijn ademhaling. En dan wisten we dat hij nog leefde. Nu is mijn moeder er niet bij om mij de ademhaling aan te wijzen. De parkiet is dood. De gedachte is meer een beslissing dan een observatie. Nu het duidelijk is, kan ik weglopen van de kooi, kan ik naar de wc en een bakje musli maken. De parkiet is dood, zo dacht ik het. Niet Coco is dood, niet zij is dood, niet eens mijn parkiet is dood. De parkiet, de op ene afstandelijkste manier om erover te denken. Die vogel is dood. Dat zou nog een stapje emotioneel afstandelijker zijn. Maar dat dacht ik niet. Ik ga achter mijn laptop zitten met mijn bakje musli. En ik maak mijn gebruikelijke rondje over social media. Eerst mail, dan Facebook, dan Reddit en dan YouTube. De pakiet is dood, zeg ik als mijn vriend ook uit bed komt en de kamer binnenstapt. Coco? vraagt hij. Ik knik. Ook al hebben we geen andere parkiet. Mijn vriend komt naar me toe. Hij slaat zijn armen om me heen. Wat verdrietig voor je meid, zegt hij. Hij geeft me een kusje op mijn wang. Ik draai mijn gezicht de andere kant op, maar ik ruik even goed zijn ochtendadem. Het zat er al een tijdje aan te komen natuurlijk, zegt hij. Misschien is het wel beter zo. Ik vond het maar moeilijk om haar zo ziek en lusteloos te zien. Ik haal mijn schouders op. Maar je mag even goed verdrietig zijn, hoor. Zegt hij. Ik knik en ik verbaas me over de tranen die nu daadwerkelijk over mijn wangen biggelen. Mijn vriend pakt me steviger vast, maar ik ontworstel me aan zijn omarming. Ik wil niet verdrietig zijn. Getroost worden lokt het verdriet alleen maar naar buiten. Ik weet niet wat ik moet doen nu, zeg ik. Hij kijkt even naar de kooi. We moeten haar begraven, zegt mijn vriend. We gaan haar begraven, maar ik moet eerst even douchen. En daarna heb ik afgesproken om mijn broer te helpen met zijn wasmachine. We doen het vanmiddag, als ik thuis kom. Oké, okay, zeg ik. Hij loopt langs de kooi en werpt in het voorbijgaan een vlugge blik op het dode parkietje. Ze ligt er mooi bij, zegt hij. Ik haal mijn schouders op en luister naar mijn vriend die in de keuken het koffiezetapparaat alvast aanzet. Zacht gepruttel en dan stopt hij onder de douche en gaat ook de boiler ruizen. Coco begon altijd te piepen als de boiler zo stoemde. Zo'n harde krijs, alsof ze ons voor gevaar wilde waarschuwen. Soms was dat irritant. Vooral als je vroeg in de ochtend of laat in de nacht wilde douchen en elkaar, of de buren, niet wilde wakker maken. Nu kunnen we tenminste douchen wanneer we willen, denk ik. En daarna moet ik huilen, omdat ik niet wil douchen wanneer ik wil. Ik wil liever dat Coco er doorheen krijst en piept. Opstandig zoek ik op YouTube een filmpje met parkieten gekwetten. Ik veeg mijn tranen af en snuit mijn neus. Dit is al de tweede keer in één uur dat ik huil om mijn dode parkiet. Toen mijn oma doodging heb ik alleen maar op de begrafenis gehuild. En niet eens vanwege de dood, maar eigenlijk vooral omdat ik mijn vader zag huilen en dat een nieuwe en verontrustende situatie was. Ik mag om mijn dode parkiet niet meer huilen dan ik om dode mensen heb gehuild zeg ik tegen mezelf. Ik droog mijn tranen af en dwing mezelf om met mijn dag door te gaan, alsof er niets aan de hand is. Ik blijf voor mijn laptop zitten, maar lijkt niet meer te weten wat normaal is. Ik zou een afwas kunnen doen, maar het is niets voor mij om uit mezelf op zaterdagochtend een afwasborstel te pakken. Dat is meer iets dat mijn vriend en ik samen na het avondeten doen. Ik zou een computerspel kunnen spelen, maar normaal speel ik alleen computerspellen als het niet goed met me gaat. Als ik even wat mentale self nodig heb. Een dagje pauze. Tenslotte stuur ik maar een berichtje aan een oude vriendin uit groep 8, die me onlangs op Facebook heeft toegevoegd. Maar pas nadat ik het berichtje heb verstuurd, besef ik dat juist die hang naar vroeger, die drang om iets terug te vinden wat al jaren geleden voorbij is gegaan, ook wel eens gevoed zou kunnen worden door de dood van Coco. Weer springen de tranen in mijn ogen. En hoezeer ik ze ook probeer te ontkennen, ze blijven komen. Ik ben blij dat mijn vriend al naar zijn broer is. Ik ben blij dat er niemand is om te zien hoeveel ik huil en om mijn hoeveelheid verdrietjes te vergelijken met de verdrietjes over menselijke sterfgevallen. En dan ben ik bang dat mijn oma misschien als geest rondwaart en alles gezien heeft. dat ze heeft gezien hoe weinig ik huilde om haar. En hoeveel ik huilde om mijn dode parkiet. En ik voel me zo schuldig dat ik maar onder de douche stap. Tussen de warme druppels die op mijn gezicht neerregenen, ziet men een twee tranen niet. Mijn vriend stuurt een smsje dat hij bij zijn broer blijft lunchen. En als hij s'avonds thuis komt, wil hij eerst eten. We begraven Coco na het eten, zegt hij. We laten de afwas op het aanrecht staan en lopen allebei naar de kooi. Weet je zeker dat ze dood is? vraagt hij terwijl hij naar het pakketje kijkt. Ik heb haar de hele dag nog niet zien ademen, zeg ik. Maar heb je het gecontroleerd? Heb je het gevoeld? Ik haal mijn schouders op en schud mijn hoofd. Even vult mijn borst zich met hoop. Zou Coco nog kunnen leven? Ik doe het wel, zegt mijn vriend. Hij trekt een latex handschoen aan en opent de vogelkooi. Hij streelt over de veertjes en er gebeurt niets. Dan sluit hij langzaam zijn vingers om Coco heen. Normaal zou ze nu krijzen en spartelen. Ze wilde nooit opgepakt worden. Maar nu blijft ze stil. O ja, zegt mijn vriend, terwijl hij Coco weer teruglegt. Die is wel dood. Hoe weet je dat? Vraag ik. Ze is helemaal koud, zegt hij, en stijf. Rigor mortis zeg ik. Want dat heb ik geleerd van zo'n true crime podcast. Rigor mortis, zegt mijn vriend ook. Hij zegt het met meer plechtigheid in zijn stem dan ik. En even voel ik de impuls om het nog een keer te zeggen. Om het ook met meer plechtigheid te zeggen. Maar ik pers mijn lippen op elkaar. Mijn vriend legt de vogel weer terug en trekt de handschoen uit. Dus, zegt hij. Hij kijkt even naar me. Gaat het meisje? Ik schud mijn hoofd, eigenlijk om zijn troost af te weren en mijn verdriet tegen te houden. Maar hij ziet mijn hoofd schudden als een uitnodiging en slaat zijn arm om me heen. Het is oké, okay, zegt hij, je mag huilen. Ik schud opnieuw mijn hoofd en ontken de tranen die over mijn wangen stromen. Niet eens, dus, zeg ik. Mensen huilen als hun parkiet doodgaat, zegt hij. Dat is heel normaal, daar hoef je je niet voor te schamen. Maar dit is al de zesde keer dat ik moet huilen vandaag. Zes! Ik laat met mijn vingers zien hoeveel zes is en hij moet lachen. Bij mijn oma hoefde ik maar één keer te huilen. Je oma woonde ook niet bij je in huis, zegt hij. En je oma was niet afhankelijk van je, daar hoefde je niet voor te zorgen. Ik knik. We hebben een doosje nodig, zegt hij. Een mooi doosje. Een theedoosje, zeg ik, dat is misschien de goede maat. Samen lopen we naar de kast waar de thee staat en we staren naar de plank. Ten slotte pak ik het doosje dat we in Malta hebben gekocht, zodat we thee konden drinken op de hotelkamer. De thee was veel te bitter en waarschijnlijk bedoeld voor een hele pot in plaats van een kopje. Ik vind het niet erg om de thee weg te gooien, maar wel om de herinnering kwijt te raken. Die misschien? Zeg ik, terwijl ik naar de thee uit Malta wijs. Ja, zegt hij, dat lijkt me een goeie. Mijn vriend gooit de resterende theezakjes in de prullenbak behalve één. Dat zullen we drinken als we terugkomen, zegt mijn vriend. Zoals ze bij crematoria ook altijd thee en cake serveren na de uitvaart. Ik knik. We nemen het doosje mee naar de keukentafel. Dit keer trek ik een latexhandschoen aan. Ik pak de koude en stijve coco op uit haar kooi en wikkel haar in een reepje stof dat mijn vriend van een oud t-shirt afscheurt. Daarna wil ik haar in het theedoosje leggen. Het past net niet. Koko's staart is net een halve centimeter te lang. Eventjes staan we te dralen. We kunnen het staartje een beetje ombuigen, zeg ik. Mijn vriend knikt. Ik ben daar wel voor eigenlijk, zegt hij. Als jij... Hij haalt zijn schouders op en maakt een halfhartige gebaar mijn richting op. Ja, zeg ik. Ja, ik ben daar oké okay mee. Met de handschoen strijk ik voorzichtig langs de staartveren om ze in het doosje te duwen. We leggen nog haar lievelingsspiegeltje bij haar en vouwen dan het doosje dicht. Mijn vriend steekt zijn duim op en vraagt of ik nog een lint heb of zo. Hij heeft ook tranen in zijn ogen nu. En dat steekt mij weer opnieuw aan. Ik laat mijn tranen maar lopen deze keer. Als ik niet stop met huilen hoef ik ook niet te tellen hoe vaak ik opnieuw begin. Dan is het gewoon allemaal één en dezelfde huilbui. Ik rommel in het laadje met haar accessoires tot ik een lintje heb gevonden dat lang genoeg is. Als ik terugkom heeft mijn vriendje het doosje opgepakt en hij krapt met zijn nagel het prijskaartje van het doosje af. Zo, zegt hij. Hij plakt het gele stikkertje waar 2,35 euro op staat tijdelijk op de dij van zijn spijkerbroek. Dat is respectvoller. Ik moet kiegelen en huilen en grinniken en snikken allemaal tegelijk. Hij pakt het lint van mij aan en vouwt het om het doosje. Ik duw mijn vinger op de knoop zodat hij een mooie strik kan maken. We trekken onze jassen en schoenen aan. Waar gaan we mee graven? Vraag ik. Hebben we nog dat taarnuurzetje in de berging staan? Die hadden we weggegooid, toch? Mijn vriend knikt. Op vier hoog in de sociale huurwoning heb je geen taarnuurzetjes nodig. Geen schepjes en geen harkjes. Ooit hebben we geprobeerd om een kruidentuintje in potten op het balkon te hebben, maar dat hebben we al na een paar weken weer opgegeven. Nu, als we verse basilicum nodig hebben, kopen we gewoon een potje van de supermarkt en laten we de rest van de takjes verdorren. We openen de keukenla. Een opscheplepel misschien, zegt mijn vriend. Dan neem ik de taartschep, zeg ik. Die heeft een kartelrandje voor als we wortels tegenkomen. Met het keukengerei in onze jaszakken en het doosje met het lint eromheen plechtig in mijn handen gaan we de trap af. We lopen om de flat heen naar het speeltuintje achter op het pleintje en dan lopen we naar de grootste dennenboom. Het is inmiddels donker geworden. We schuiven de toplaag van herfstbladeren en dennennaalden aan de kant en ik begin te graven met mijn taartschep. Is dit diep genoeg? Vraag ik aan mijn vriend. Hij steekt zijn hand in het gat en schudt zijn hoofd. Een kat ruikt dat, zegt hij. Een kat gaat daarop graven. Hij neemt het graven een tijdje van mij over. Deels met de opscheplepel en deels met zijn blote handen. Met blote handen gaat het beter. Mijn vriend kreunt als hij een wortel kapot moet trekken. Als het opnieuw mijn beurt is, ben ik blij dat het donker is. Zo kan ik in ieder geval niet zien welke torretjes en spinnetjes er allemaal langs mijn vingers kruipen. En vreemd genoeg, omdat ik het niet kan zien, kan ik makkelijker mijn angst uitschakelen. Om en om graven we, tot we besluiten dat het gat nu diep genoeg is. We laten het doosje zakken en scheppen de aarde weer terug. Het mulle zand past niet allemaal meer en zonder daarbij na te denken sta ik op om het zand met mijn voeten aan te stampen. Mijn vriend trekt mij aan mijn elleboog weg van het graf. Niet doen, zegt hij. Sorry, zeg ik. Hij duwt met zijn vingers de aarde terug op zijn plek. Vingers zijn respectvoller dan voeten. Dat snap ik ook wel. Hoe doen ze dat op echte begraafplaatsen dan? Vraag ik. Ik bedoel, rijden ze dan met een wals over het graf? Mijn vriend geeft geen antwoord. Of met zo'n platstampmachine die je in je handen hebt? Hoe heet die? Vraag ik. We schuiven samen de verrotte hersenbladeren en de dorre dennennaalden terug. En dan staan we op. Onze handen vies. Maar toch slaan we een arm om elkaar heen. Dat betekent dat onze jassen straks in de was moeten, omdat we allemaal moddervlekken op elkaar schouders smeren. Maar nu negeren we dat even. Nu elkaar omarmen is belangrijker dan straks een extra was moeten draaien. Wil je nog iets zeggen? Vraagt mijn vriend. Zelfs ik ga haar missen, krijg ik niet over mijn lippen. Want elke keer als ik mijn mond open doe om te praten, lijkt het verdriet sterker te worden. Mijn vriend haalt een paar herinneringen op. Over dat ze altijd op je hoofd kwam zitten. En dat ze met je mee naar de keuken vloog, ook als je alleen maar even een glas water ging pakken. En dat ze altijd op losliggende papieren knabbelde. Daarna zag ik dat we een liedje moeten zingen. Omdat ze op echte begrafenissen ook altijd muziek draaien. We zingen het liedje van de Muppets. pa naam en da omdat we dat liedje altijd samen met Coco zongen. En daarna lopen we terug naar huis. Boven was we het zand van onze handen, van de taartschep en van de opscheplepel. We gooien onze jassen in de was en we zetten een pot thee met het laatste theezakje uit Malta. Het smaakt nog net zo bitter als in de zomer. En toch drinken we, net als toen, ons kopje helemaal leeg. U heeft geluisterd naar het verhaal. Traditie. geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. Ik hoop dat je het mooi vond, dat je het raakt, dat je je ermee kon verbinden. En als dat zo is of als je iets anders wil vertellen, dan ben je van harte welkom om langs te komen op Instagram met verhalen in de vensterbank. Of op de website www.verhalenindevensterbank.nl en praat met ons mee, want we horen graag ook jouw verhaal. Als je dit verhaal nou mooi vond, geef deze podcast dan 5 sterren of een like, afhankelijk van de mogelijkheden die jouw podcast-app je biedt. En vergeet niet deze podcast te volgen, want we hebben elke week een nieuw verhaal en we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu, een hele fijne avond en een hele fijne week. Doei doei!